0: un anno è passato, quasi 300 episodi. Ah, amici miei, ne abbiamo viste, pardon, ascoltate tante insieme quest'anno, non è vero? È arrivato il momento di elencare il meglio. Le puntate più ascoltate, condivise e commentate. In una parola, Best of Brandy. Best of Brandy. Sì, proprio così, è scritto tutto attaccato. Oh, ma che volete? Bentornati su Brandy, miei cari amici curiosi che aspettate questo momento per avere una bella curiosità da raccontare in ufficio, vero? Vi ho peccato. Questa mattina, guardando il calendario, mi sono reso conto che il giorno dopo al sostizio di primavera, quindi oggi se state ascoltando questo episodio il 22 marzo, si celebra l'elemento singolo più importante sulla faccia della terra, oltre all'ossigeno ovvero l'acqua non vi devo certo raccontare io dell'importanza che ha l'acqua per il nostro organismo oggi andremo a raccontare una storia diversa andremo ad indagare un altro aspetto di questo elemento il suo valore sul mercato con una particolare riflessione sull'acqua nelle bottiglie di plastica Come ormai da nostra tradizione, riavvolgiamo il nastro della storia cercando di capire dove questa pratica molto poco ambientalista ha avuto inizio. Per trovare la prima traccia nella storia di acqua confezionata dobbiamo andare indietro nel tempo fino al 1583, quando a Spa viene imbottigliata la prima acqua proveniente da una fonte termale. Spa, vi ricordo, è una località delle Ardenne. Non a caso da questo paesino proviene anche il termine comune che noi italiani diamo ai centri di benessere, ovvero le spa. Il primo brand italiano invece a dedicarsi all'imbottigliamento dell'acqua è stato San Pellegrino nel 1899, anche qui per dare lustro ad una fonte termale ai piedi delle Alpi in Val Brembana. Negli anni poi diventa insieme a Perrier il simbolo di questa industria, aiutando questo prodotto a staccarsi dalla concezione di acqua in bottiglia come elemento benefico ma proprio come prodotto a sé stante da consumare semplicemente per rimanere idratati. Ovviamente tutte queste bevande provenienti da presunte sorgenti benefiche erano commercializzate in vetro. L'invenzione della bottiglia di plastica o più precisamente della bottiglia di polietilene tereftalato si deve all'ingegnere Nathaniel Wyeth nel 1973. Un anno questo, il 1973, che ci può sembrare fin troppo recente, ma non dobbiamo essere ingannati da questo, infatti Wyatt non brevetta la plastica né tantomeno il PET ma semplicemente lo utilizza a scopo alimentare. Il polietilene tereftalato in particolare era stato inventato già nel 1941 dalla coppia di ricercatori Winfield e Dixon, ma perché non viene utilizzato fin da subito nell'industria alimentare? Ancora negli anni 60 tutte le aziende di bevande erano costrette a confezionare i propri prodotti in bottiglie di vetro e non in quelle di PET, che ricordiamolo era già presente sul mercato. A inizio degli anni 70 il nostro Nathaniel, aprendosi una bottiglia di Coca Cola, si domanda il motivo per cui non venga utilizzata la plastica, già presente sul mercato e di gran lunga più leggera ed economica. Questo dubbio gli rimane finché non lo scopre a sue spese. Un'estate quando stanco di dover andare a riportare le bottiglie di vetro come vuoto a rendere prende un flacone vuoto di detersivo che all'epoca era venduto in confezione di plastica lo riempie di ginger ale frizzante e siccome è estate e lui il ginger ale lo vuole bello fresco decide di metterlo in frigorifero. Come capita spesso in questi casi, il nostro protagonista viene distratto dalla vita e si dimentica la bottiglia nel freezer. Si mette a dormire ignaro di quello che stava per succedere nella sua cucina. A causa dell'anidride carbonica, il flacone si gonfia a dismisura finché, data la grande pressione, non produce una detonazione devastante inondando il frigo della dolce bevanda. La mattina successiva, mentre Nathaniel è chino sul pavimento che cerca di raccogliere il liquido, si ritrova a pensare che effettivamente il materiale utilizzato per il flacone, ovvero il polipropilene, non era adatto a resistere alla pressione dell'anidride carbonica. Ma lui conosceva un materiale che era perfetto a questo scopo, il PET, le cui fibre potevano essere allungate l'invenzione della bottiglia di pet rivoluziona il settore degli imballaggi condizionando anche i consumi alleggerire i contenitori permette di creare confezioni più grandi capaci di accogliere una maggiore quantità di prodotto un implicito incoraggiamento al consumo casalingo di bevande gassate e non in particolare le bottiglie di pet soppiantano quelle di pvc usate già all'inizio degli anni 60 per l'acqua minerale non frizzante il pet è decisamente più resistente e anche più sicuro in poco più di 40 anni di distanza le bottiglie di plastica per bevande hanno invaso il mercato le nostre case e purtroppo non solo la plastica a monouso è considerata la maggior responsabile dell'inquinamento dei mari e delle stesse riserve d'acqua e più ci penso più mi rendo conto che l'acqua in bottiglia nei paesi occidentali ha completamente perso di senso Se avere una bottiglia sigillata e ufficialmente potabile in certe zone del mondo può salvarti la vita, alle nostre latitudini comprare una bottiglia di acqua naturale è un processo completamente antieconomico, fateci caso l'acqua è una delle pochissime se non l'unica cosa che siamo disposti a comprare anche se nel 99 dei casi potremo averla gratis semplicemente aprendo il rubinetto di casa a livello di sicurezza sempre escludendo casi limiti l'acqua presente nei nostri rubinetti è generalmente più controllata e sana rispetto a quella in bottiglia che molto spesso rimane chiusa in casse o costretta a fare lunghissimi viaggi possono passare anche diversi anni da quando viene imbottigliata è quando finisce nelle nostre mani, l'acqua nel rubinetto invece è controllata anche diverse volte alla settimana. Bere l'acqua in bottiglia è la normalità per tantissime persone in Italia, quando in realtà dovrebbe essere vista come una soluzione, non so, di emergenza, quando quindi non si può proprio farne a meno. Il trend delle bottiglie riutilizzabili negli anni ha cambiato un po' le abitudini di molti cittadini, soprattutto dei più giovani. Sarebbe interessante però capire se effettivamente tali bottiglie sono ecologicamente più accettabili. E se sì, dopo quanti utilizzi lo diventano? L'unica ricerca sensata che sono riuscito a trovare a riguardo è una ricerca nella quale l'MIT di Boston ha definito che in media dobbiamo riempire almeno 30 volte la nostra borraccia prima di aver ammortizzato il suo impatto ambientale a confronto a quelle realizzate in pet quindi dobbiamo pensarci bene prima di comprarci una nuova borraccia se poi non la utilizziamo abbiamo fatto più danni che prendere una cassa intera di bottiglie di plastica Ovviamente è un argomento complesso che potremo andare ad approfondire nelle prossime puntate e voi la prossima volta che vi capiterà di prendere in mano una bottiglia di plastica ricordatevi che dovete ringraziare un ingegnere assetato che voleva solo gustarsi del fresco ginger ale. Per oggi è davvero tutto io vi ricordo che per non perdere nessuno degli episodi di Brandy io vi consiglio di iscrivervi al canale podcast. Noi infatti ci sentiamo domani per un nuovo episodio, io vi auguro una buona giornata, un saluto da Max Corona.